0: An. Herzlich willkommen zu wahrscheinlich einem der ungewöhnlichsten Gottesdienste in der 113-jährigen Geschichte der Lukasgemeinde. Wir sind hier zu sechst im Saal, wir haben drei, die für den Inhalt verantwortlich sind und wir haben drei an der Technik und für euch sind wir total dankbar, denn das ermöglicht euch. Nämlich jetzt diesen Gottesdienst zu Hause mitzuverfolgen. Ich weiß nicht, wo du jetzt diesen Gottesdienst hörst, ähm, ob du zu Hause bist oder am Handy irgendwo im Café, ob du mit der Familie das verfolgst oder mit einer Gruppe von Freunden dir das anschaust. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir trotz dieser schwierigen Bedingungen, herausfordernden Gesamtsituation dennoch Gottesdienst feiern können und dass ihr mit dabei seid. Und wie immer feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Krisensituationen, also wenn es in der Welt irgendwie verrückt zugeht, dann denke ich immer sofort, ganz automatisch an Psalm 46, Vers 11a. Da steht, seid stille und erkennet, dass ich... Gott bin. Wieso denke ich daran? Und zwar war das eine Predigt, die ich gehört habe am gleichen Tag, noch am 11. September 2001, als die Twin Towers in Manhattan da eingestürzt sind. Ich habe in England gelebt mit vielen Amerikanern zusammen, die das natürlich noch mal viel erschütternder miterlebt haben. Und da hat ähm, jemand über diesen Psalm gepredigt, Psalm 46, insgesamt ein wunderbarer Psalm für solche Situationen, aber für mich seitdem dieser eine Vers so wichtig für uns Christen, eigentlich immer, auch im Alltag, aber besonders in solchen Situationen, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und das wollen wir tun jetzt in diesem Gottesdienst, dass wir uns wirklich auf Gott konzentrieren, In den USA hat ja der Präsident heute sogar zu einem nationalen Gebetstag aufgerufen. Das ist für deutsche Verhältnisse durchaus ähm, ungewöhnlich, Ähm, aber für uns natürlich nicht, dass wir jetzt einfach im Gottesdienst beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns aufrufst, jeden Tag, aber besonders auch heute, besonders in diesen Tagen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir still werden können und dass wir Erkennen, wer du bist. Und darum möchte ich dich von ganzem Herzen bitten, Heiliger Geist, lade dich ein, dass du uns hilfst, heute Jesus zu erkennen, den Vater zu erkennen. Ich bitte dich, dass du schenkst, dass ähm, all die anderen Dinge, die so um uns herum passieren, dass sie etwas in den Hintergrund treten, beziehungsweise dass durch den Blick auf dich, dass du uns hilfst, das einzuordnen uns neu auszurichten, neu Zuversicht, Hoffnung zu schöpfen, neu deinen Frieden zu erfahren. Wir laden dich jetzt ein, dass du uns das schenkst, dass wir still werden können und erkennen, wer du bist und wie du bist. Hab du Dank dafür. Amen. Was erwartet euch heute in diesem Gottesdienst? Letztlich drei Punkte. Wir hoffen, dass wir nächste Woche auch äh, Lobpreis haben werden auf dem äh, Streaming. Heute haben wir das jetzt noch nicht so schnell geschafft. Wir werden aber anfangen mit einem Interview, was ich mit Peter Hass führen werde. Dann kommt meine Predigt und danach kommt Klaus und er wird uns ein bisschen mit hineinnehmen, so in die praktischen Konsequenzen dieser ganzen Dinge für unser Gemeinde leben und will uns da auch ermutigen, die Situation aktiv und glaubensvoll anzugehen. Peter, darf ich dich mal bitten, nach vorne zu kommen? Und ähm, ja, das ist Peter Hass. Äh, ich glaube, du bist über 50 Jahre schon Mitglied dieser Gemeinde.
1: 54 Jahre.
0: 54 Jahre. Und wenn du mal zurückschaust, äh, 54 Jahre Lukas-Gemeinde, kannst du dich an so einen Gottesdienst erinnern? Gab es sowas schon mal? Oder weckt das Erinnerungen an irgendwelche anderen besonderen Gottesdienste?
1: Nein, in der Zeit äh, seit 66 kenne ich keine vergleichbare Situation. Ich bin äh, schon schockiert, ähm, aber auch, auch ermutigt auf der anderen Seite. Ich meine, eine Situation gab es in der Gemeindegeschichte 1961. Am 13. August war auch ein Sonntag. Die Leute kamen zusammen zur Gemeinde und die Hälfte der Gemeinde kam nicht. Die Mauer wurde in der Nacht vollzogen oder viel gezogen, und die Leute aus dem Ostteil der Stadt konnten nicht mehr zu uns rüberkommen. Ich war auch an dem Sonntag gerade im Gottesdienst, habe das mitbekommen, obwohl ich noch nicht so zur Gemeinde gehörte. Aber das war ein Schock, den ich persönlich nicht so mitbekommen habe, wie die alten, langjährigen Gemeindeglieder. Aber sonst gab es das nicht. Solch eine Situation nicht. Okay,
0: du hast diese äh, die Geschichte mit der Mauer angesprochen. Ansonsten seid ihr ja als Generation auch eine oder noch die ein bisschen älter, ihr kriegt die Nachkriegszeit, manche noch älteren kennen die Kriegszeiten, also Zeiten ähm, auch der DDR-Diktatur, der, der, also Herausforderungen. Ähm, und ich sage das einleitend, weil ich jetzt in den Vorfeld, haben wir immer mal wieder gesprochen die letzten Tage und wir haben ja auch eine relativ große Seniorengruppe in der Gemeinde und ich habe immer gefragt, Mensch, ihr seid hier die Hauptrisikogruppe und wir haben uns so Sorgen gemacht, aber ich, zumindest war das jetzt noch Stand bis vor ein paar Tagen, habe so den Eindruck gehabt, ihr Senioren wart relativ entspannt, zumindest einige. Täuscht da der Eindruck oder woher, woher kommt das?
1: Also wie du es schon eingedeutet hast, Die meisten, also ich bin jetzt 76 und es sind ja viel ältere noch dabei, die haben natürlich den Krieg noch erlebt, das Ende des Krieges. Ich habe die Trümmer erlebt in Berlin, das waren meine Spielplätze. Also ich kann auch was davon sagen und das waren natürlich Situationen, das waren Zeiten, die sind nicht vergleichbar. Das ist ja jetzt noch alles, wenn es so bleibt, ist es ja noch komfortabel haben noch zu essen, wie die Geschäfte sind geöffnet, äh, zum Einkaufen jedenfalls, was wir brauchen und so ist, ist was Besonderes. Ich muss sagen, was mich immer fasziniert hat, dieses Wort von, äh, aus dem Psalm 84, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zeberott, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Oder dann auch noch sp- ein Stückchen später, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere. Ich liebe die Gottesdienste, ich bin gerne und freiwillig in die Gottesdienste gekommen, eben über 50 Jahre. Und dass ich einmal nicht hierher kommen darf, ist schon hart, aber heute darf ich ja ausnahmsweise auch hier noch als ein kleine, im kleinen Interview sein. Da freue ich mich. Aber ich merke, es muss mehr geben. Es muss eine intime Beziehung zwischen Jesus und mir geben, die auch zu Hause in der äh, Kling, äh, in der Birkbuschstraße und im Birkbuschgarten hält, und die mir genauso viel gibt wie hier jetzt in diesem Gottesdienst. Und da muss ich was dran tun. Aber ansonsten, denke ich, haben wir schon schwierigere Zeiten erlebt und sind einigermaßen gefasst und es geht uns ja auch noch gut.
0: Okay, und ähm, aber du sagst, ähm, gerade jetzt für viele ältere Geschwister jetzt nicht zum Gottesdienst zu kommen, ist schon traurig, ist schon ein Opfer. Ähm, was, wenn du jetzt sagst, ähm, für uns als Gemeinde, ähm, wir wissen ja nicht genau, wie die nächsten Wochen sich so entwickeln, aber jetzt für die Senioren, was denkst du, was könnten wir als Gemeinde da auf dem Schirm haben, wie könnte da praktische Hilfe aussehen?
1: Ich denke, wir werden die Senioren untereinander haben, zum Teil gute Kontakte. Das läuft auch ganz gut mit Besuchen. Das wird jetzt ja alles so ein bisschen fraglich. Dürfen wir jemand besuchen? Sollen wir es lieber lassen? Das hat Angela Merkel gesagt, soziale Kontakte runterfahren. Das ist ja eigentlich wieder natürlich. Entspricht nicht unserem Gemeindeverständnis, Einer, für den dass man füreinander eintritt. Aber äh, auf jeden Fall, denke ich, ist das Telefon ganz wichtig, Handy oder Telefon, wenn man das noch technisch noch besser machen kann, dass man irgendwie so einen Chatroom hat, wo, wo man sich treffen könnte, <lacht> Verzeihung, auch als Ältere, das wäre sehr schön und ähm, auf jeden Fall, dass man auch Leute überrascht mit einem Anruf und dass man sagt, die, die gar nicht damit gerechnet haben, das fände ich schon sehr wichtig. Mhm. Aber sag
0: mal jetzt so, die die Abdeckung Internet in deiner Generation, was würdest du sagen? Du bist jetzt 76, wie viele Leute kennen das Skype oder so?
1: Ja, ich denke, es es sind mehr als wir denken, also sagen wir, höchstens die Hälfte.
0: Okay, höchstens. also Telefon ist die sichere Variante. Alles klar. Super. Peter, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Kann ich dich bitten, dass du noch für mich und die Predigt betest? Amen. Peter, vielen, vielen Dank. Ihr habt gemerkt, das kontaktlose Segnen, das müssen wir noch üben. Das war wie selbstverständlich die Handauflegung, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, eigentlich sollte Hans-Peter heute predigen und zwar unsere Predigtreihe fortsetzen, wir haben ja angefangen über eine Predigtreihe, über so das ergänzende Miteinander von Mann und Frau, aber das schien angesichts der aktuellen Lage nicht sinnvoll zu sein. Und ja, wenn man hier so vor den leeren rein sitzt dann, äh, oder steht, dann äh, merkt man ja, es ist doch besonders und es ist gut, wenn wir das auch in der Predigt besonders aufgreifen. Ich habe mir aber gedacht, in Zeiten der Unsicherheit ist es gut, Sicherheit zu vermitteln auf verschiedenen Arten und Weisen. Und ich habe gedacht, deswegen gebe ich heute eine ganz klassische, vertraute Drei-Punkte-Predigt. Dann wisst ihr, dass alles fast normal läuft. Und zwar, ich habe folgende drei Punkte. Es fängt an mit Angst vor Corona und es endet mit dem dritten Punkt Hoffnung auf Corona. Und das ist natürlich die Frage, wie kommt man von der Angst vor Corona zu einer Hoffnung auf Corona und da ist der zweite Punkt dazwischen. Wir gucken uns eine Corona aus Dornen an, die in der Lage ist, diese, diesen, diesen Weg von der Angst zur Hoffnung zu vermitteln. Fangen wir mit dem ersten Punkt, Angst vor Corona. Ich habe überhaupt keine Ahnung von solchen äh, Dingen, bin ich so naturwissenschaftlich unterwegs, kein Mediziner. Und deswegen habe ich mich gefragt, vielleicht viele von euch, na, warum heißt das Ding überhaupt Corona? Warum heißt das ein Coronavirus? Und da habe ich gelernt, dass es eine ganze Familie gibt von Coronaviren. Ist ja auch nicht schön zu wissen, dass der vielleicht noch Bruder, Schwester und sowas hat. Aber es gibt eben so eine Familie, so eine ganze Sippe von Coronaviren. Und die sind schon seit den 60er Jahren bekannt. Und die haben, wenn man diese unter das Mikroskop legt und so, haben die eben so, eine kranzförmige, so ein kranzförmiges Aussehen. Und deswegen heißen die Coronavirus, denn Corona ist Latein und das heißt übersetzt in Deutschland eben Kranz oder auch Krone. Die Viren haben alle eigene Namen, das fand ich auch irgendwie erstaunlich. Die kriegen also ziemlich viel Aufmerksamkeit, diese kleinen Dinger. Aber die werden meist abgekürzt. Und dieser aktuelle Virus heißt ja als Abkürzung SARS-CoV-2. Manchmal auch sars covid 2 Und da hat man natürlich keine Ahnung, was das heißt. Aber das steht für schweres, akutes, respiratorisches Syndrom. Coronavirus-2. Und dieser Virus hat eben eine doppelt negative Auswirkung. Die eine sehr offensichtliche ist die, dass manche Menschen daran sterben können. Und wenn die Konstellation schlecht ist, auch relativ schnell. Und zweitens, und das ist wie so ein ganz eigenes Problem oder vielleicht noch ein größeres Problem, dieser Virus oder die Verbreitung dieses Viruses erzeugt sehr viel Angst. Und die Auswirkungen dieser Angst, die scheinen, zumindest scheint mir das so, Schlimmere Auswirkungen zu haben als jetzt die rein gesundheitliche Dimension. Wir merken schon, dass dieser Virus weltweit, ähm, und natürlich auch in Deutschland und Europa, extreme wirtschaftliche Auswirkungen hat. Und da kommen schon die ersten Hiobsbotschaften, auch bei uns aus der Gemeinde, auch Leute aus unserer Gemeinde sind in ihrer äh, Existenzgrundlage wirklich getroffen. Manchen bricht einfach die Einnahmen ähm, radikal ein, ganz besonders auch bei Selbstständigen und das ist für uns als Gemeinde eine ganz praktische Herausforderung und auch eine Gelegenheit, das Gebot einer Trage des anderen Last vielleicht nochmal neu ernst zu nehmen, in einer neuen Art und Weise zu erfüllen. Normalerweise sehen wir das so, dass wenn wir sagen, einer trage des anderen last, dann geht es mehr darum, dass wir einander zuhören, dass wir Anteil nehmen, dass wir vielleicht füreinander beten. Aber ich glaube, es kommen jetzt Zeiten auf uns zu, wo das bedeutet, dass wir vielleicht auch uns ganz praktisch finanziell unterstützen müssen, Dürrephasen überbrücken müssen. Das also ist eine ganz praktische Herausforderung für uns als Gemeinde. Das zweite oder die zweite Einschränkung neben vielen anderen noch ist oder die Auswirkung dieses Virus ist zum Beispiel die Einschränkung demokratischer Grundrechte mit einer Geschwindigkeit, die einen ja schon auch wundert, zum Beispiel die Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Aus diesem gesundheitlichen Gesichtspunkt ist das natürlich total verständlich. Aber wenn wir uns bewusst machen, in welchen Kontexten es sonst zu Versammlungsverboten kam und heute auch noch kommt, dann dann erscheint mir eine erhöhte Wachsamkeit als Bürger, als Christen auf alle Fälle sehr angebracht. Wachet und betet ist meines Erachtens ein wirklich gutes Motto für die nächsten Wochen und Monate. Wachet und betet. Das ist ja das, was Jesus seinen Freunden, seinen Jüngern gesagt hat. Im Garten geht Semane, kurz bevor er ähm, seine Leiden ganz konkret begann. Und er wusste, jetzt kommt die schwierigste Zeit in meinem Leben. Und er bat seine Freunde zu sagen, wacht bitte mit mir, pennt nicht ein, bleibt bei mir und betet für mich. Aber... Dieses Wachet und Betet ist nicht der einzige Grund, weshalb ich bei der Corona-Krise sofort an Ostern denken musste. Und das führt mich zum zweiten Punkt, zu der Corona aus Dornen. Wie schon gesagt, Corona ist das lateinische Wort für Krone oder für Siegeskranz. Ich wurde daran erinnert, dass Jesus vor seiner Kreuzigung eine Krone aus Dornen Tragen musste. Die wurde ihm so aufgedrückt, und das war natürlich einerseits sehr, sehr schmerzhaft. Es hatte den Sinn, ihn noch äh, ein bisschen mehr zu quälen, ein bisschen mehr zu foltern. Aber es war hauptsächlich auch ein Mittel, um ihn zu verhöhnen, um ihn zu verspotten. Er war ja der König der Juden, aber in den Augen ähm, der Römer war er eben ein Loser, der keine Anerkennung durch eine goldene Krone, sondern nur die Verachtung einer Dornenkrone verdient hatte. Das ist die eine Verbindung zu Ostern und die andere ist folgende. Mir ist bewusst geworden, dass wir als Christen die Wörter Jesus oder Ostern auch wie Abkürzungen oft verstehen. Das heißt, wir nennen die so wie Kürzel oder Fachbegriffe und wir wissen, was damit alles gemeint ist. Ostern, Jesus steht eigentlich für ein ganzes Erlösungsprogramm Gottes. Bis vor kurzem wussten nur Experten, was SARS-CoV-2 genau bedeutet. Jetzt weiß sogar ich es. Und so wo die Experten uns davor warnen, was dieser Virus alles anrichten kann, so sind wir als Christen, als Experten für Ostern und für Jesus dazu berufen, unseren Mitmenschen zu erklären, welche positiven Auswirkungen Jesu Tod und Auferstehung für unser, für ihr Leben haben kann. Ostern erinnert uns daran, dass die tödlichste Krankheit kein Virus, sondern die Sünde ist. Sünde sind alle Dinge, die uns von Gott trennen und davor sollten wir letztlich als Christen, als Gemeinde Jesu, als Kirche warnen. Denn Trennung von Gott bedeutet Tod, nicht nur in biologischer, sondern auch in geistlicher, in ewiger Hinsicht. Und das ist ja das urchristliche Bekenntnis zu Ostern. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und hat damit den Tod besiegt. Aber er hat nicht nur den Tod selber besiegt, sondern auch die Angst vor dem Tod. Ich lese einen Vers vor oder zwei aus dem Hebräerbrief, aus dem Neuen Testament. Hebräer 2, Verse 14 bis 15. Weil diese Kinder, also wir, nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er, also Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte und konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Und über diese Ängste möchte ich ein bisschen reden. Ängste unterscheiden sich ja, Von Furcht oder auch von Sorgen. Furcht sind, äh, eine Furcht ist eine ganz konkrete Angst. Also, wie zum Beispiel eine Angst vor Hunden oder eine Angst vorm Zahnarzt oder eine Angst vorm Fliegen. Das ist zwar sehr unangenehm, aber das lässt sich therapeutisch gut behandeln. So eine Furcht oder man nennt sie auch Phobie. Auch Sorgen sind in der Regel konkreter. Obwohl manche Deutsche so viele davon haben, dass sie sich praktisch nahtlos aneinanderreihen und man das gar nicht mehr so wirklich unterscheiden kann. Und wenn diese Kette dann sehr lang wird, dann ist es oft ein Hinweis, dass so eine Art generalisierte Angst oder auch Angststörung vorliegt, die wirklich sehr schwer zu greifen ist. Sigmund Freud sprach da von einer frei flottierenden Angst. Und er beschrieb da ein Phänomen, dass für manche Menschen einem die Angst sozusagen so umherrscht wird die einen ständig irgendwie so umgibt und diese Angst, die kann sich auf alles legen und die kann sich auch überall verhaken. Das heißt, heute habe ich für Sache X irgendwie Angst und dann kommt irgendwie Erleichterung und bei morgen kann es bei Y schon sein. Und dann ist wieder irgendwas anderes, wovor ich Angst habe, was mich beunruhigt, was mich nicht schlafen lässt. Und diese Angst, die wirkt dann, Lähmend und beeinträchtigt das ganze Leben. Woher solche Ängste kommen, ist sehr unterschiedlich. Manchmal werden die auch so durch ähm, Traumata ausgelöst, entweder primär oder sekundär. Also, sekundär heißt es, eine nahestehende Person irgendwas Schlimmes erlebt hat und das hat dann Auswirkungen auf mein eigenes ähm, Leben, hat also nicht direkt was mit dem Tode zu tun und da kann auch eine gute Therapie helfen. Aber manchmal, und das bin ich überzeugt, ist diese nicht erklärbare Angst eine Angst davor, dass am Ende doch irgendetwas Schlimmes passieren kann. Und vielleicht stecken hinter unseren Ängsten doch häufiger als wir denken, eine Angst vor dem Tod, vor der Ungewissheit, vor dem, wo lande ich eigentlich? Wie geht es dann mit mir weiter? Wie wird es werden? Und deswegen eine Frage, die ich nicht so oft stelle, aber die sich irgendwie anbietet, und das ist die einfache Frage oder schwierige Frage: Hast du Angst vor dem Tod? Wie gesagt, ich stelle diese Frage nicht oft. Manche denken jetzt: Oh, hier dieser Prediger, der nutzt die Krise aus, der instrumentalisiert die Krise, um Ängste zu schüren. Nein, nichts liegt mehr ferner. Die Ängste Sind ja da. Und mir ist wichtig, dass man sich auch nicht für seine Ängste schämen muss. Und man muss sich und wir müssen uns auch nicht schämen, wenn wir Angst vor dem Tod haben. Aber wir sind eingeladen, diese Angst zu überwinden. Jesus möchte uns von dieser Angst befreien. Er sagte selber einmal im Johannesevangelium: ist das aufgeschrieben, Kapitel 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was ich interessant finde an dem Vers ist, dass Jesus seinen Leuten nicht vorwirft, dass sie Angst haben. Es scheint wie selbstverständlich davon auszugehen, dass wir als Sterbliche in dieser Welt eben auch Angst haben. Vor verschiedenen Dingen, natürlich auch vor Krankheit, auch vor dem Tod, vor anderen Dingen. Das ist halt so. Aber, was auch sehr deutlich wird, er möchte uns da nicht stehen lassen. Er möchte uns trösten. Und zwar, er möchte uns trösten mit der Tatsache, dass er die Welt überwunden hat. Was kann das bedeuten? Und da komme ich zu meinem dritten Punkt, die Hoffnung auf Corona und ich komme zurück zu Ostern. Ostern oder dieses Ostergeschehen von Jesu Sterben und Jesu Auferstehung wird oft als der große Tausch beschrieben. Das heißt, Jesus nimmt etwas auf sich, was eigentlich zu uns gehört und wir erhalten dann etwas, was eigentlich zu Jesus gehört. Ein paar praktische Beispiele. Jesus stirbt unseren Tod, damit wir sein Leben erben können. So wie Jesus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, was er getan hat für uns, dann werden auch wir zu einem neuen Leben unter einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde auferstehen. An Ostern wird deutlich, Jesus erträgt unsere Trennung von Gott, damit wir bei Gott geborgen sein können. Jesus hatte solch eine Angst vor der Trennung von seinem Vater, die am Kreuz dann geschehen ist, wo er sagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Oder mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hatte solche Angst davor, als es darauf hinging, zitterte er. Es wird beschrieben, dass er sogar Blut schwitzte. Was zeigt uns das? Er ertrug unsere Ängste, damit wir seinen Frieden erhalten können. Und komme ich wieder zurück zu der Krone und er trägt eine Krone aus Dornen bei seiner Kreuzigung, damit wir bei unserer Auferstehung eine Krone, eine Corona aus Güte und Erbarmen empfangen. Und das wird ganz wunderbar in einem Psalm beschrieben, Psalm 103, die Verse 1 bis 4, und mit denen möchte ich schließen. Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir alle deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr und krönt dich mit Güte und Erbarmen. Und das hoffe und das bete ich für dich persönlich, für uns als Gemeinde, für viele in Berlin und natürlich auch in Weltweit, dass wir gerade in dieser Krisenzeit diese Realitäten dieser Verse, dieses Gebetes wirklich erfahren. Dass nämlich Krankheiten geheilt werden. Natürlich besonders Corona-Infizierte, wofür wir beten, aber auch andere Alte und Kranke, die jetzt ja teilweise nicht mehr besucht werden können. Das heißt, wir haben ja auch die Not, dass Leute jetzt krank sind und auch mehr allein sein werden. Und lasst uns da zweierlei tun. Einerseits, was Peter gesagt hat, lasst uns irgendwie zum Telefonhörer greifen. Lasst uns die Nummer raussuchen, vielleicht vom Handy oder vom Krankenhaustelefon, damit wir sie ermutigen können, mit ihnen reden können. Aber natürlich auch, wie Peter auch sagte, dass Gott selber ihnen, durch seinen Geist, ihnen begegnet wenn sie krank sind, wenn sie alleine sind. Der heilt all deine Krankheiten. Ich bete dafür und hoffe für uns alle, dass wir aus der Todesgefahr, wie es hier beschrieben wird, gerettet werden, wie immer die aussieht für uns, dass wir Vergebung unserer Schuld erfahren, Gnade und Barmherzigkeit empfangen, uns erinnern, dass Gott gut ist und dass dadurch unsere hektische aber oft stumme und sprachlose Angst verwandelt wird in die Anbetung Gottes. Oder anders ausgedrückt, meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass aus der Angst vor dem Coronavirus eine Hoffnung auf die göttliche Siegeskrone wird. Wie es im Psalm 103 eben steht und ich schließe nochmal, indem ich ähm, diesen Psalm noch einmal vorlese. Preise den Herrn, meine Seele, ja alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt all deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus der Todesgefahr und krönt dich mit Güte und Erbarmen. Amen. Lass uns noch beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass Menschen schon diese Erfahrung mit dir gemacht haben. In herausfordernden Situationen, in Krankheit, in Todesgefahr. Dass sie Ängste überwunden haben, dass sie dir begegnet sind. Und dass du Angst und Not und Leid verwandelt hast. In Dank, sogar in Anbetung, in Lobpreis. Und das bete ich, dass du uns das schenkst. Dass wir trotz aller Herausforderungen den Blick haben und erkennen, wer du bist und wir dadurch still werden. Und wir erkennen, dass du gut bist. und Dass du, gut, dass du es gut meinst. Und dass du derjenige bist, der heilt. Ist. Wir danken dir für die Vergebung der Sünden. Herr. Wir danken dir jetzt auch in dieser vorösterlichen Zeit. Dass wir darauf hingehen, dass wir uns daraus bewusst machen können, Herr Jesus, was du für uns getan hast. Dass du unsere Sünden getragen hast, dass du unseren Tod gestorben bist und dass du auferstanden bist zu neuem Leben. Und dass du auch uns einlädst, teilzuhaben an diesem Leben. Das ist großartig. Dafür danken wir dir von ganzem, ganzem Herzen. Amen. Klaus komm du doch jetzt nach vorne und nimm uns mit hinein, so auch was wir als Gemeindeleitung so besprochen haben, was uns so bewegt hat und aber auch, was das so ganz praktisch jetzt Corona-Alltag aussehen kann in der Gemeinde.
2: Ja, ich denke, die meisten haben schon das Mail gelesen, dass erstmal alle Gemeindeveranstaltungen abgesagt werden bis Ende März. Das bedeutet Impact, Riptide, Gottesdienst, was immer in der Gemeinde stattgefunden hat, wird abgesagt. Und die große Frage ist, wie geht das Gemeindeleben weiter? Denn natürlich geht es weiter. Und ich musste in der Vorbereitung an zwei Predigten denken in den letzten Wochen. Zum einen hatten wir Gianni Gator zu Besuch aus Österreich. Das ist ein Typ, der so ein bisschen prophetisch ist, der Dinge von Gott empfindet, die auch in der Zukunft liegen. Und erstaunlicherweise hat Ernst herausgefordert, unser persönliches Glaubensleben zu entwickeln. und hat gesagt: Gemeinde ist gut, Gottesdienst ist wichtig. Aber die Grundlage unseres christlichen Lebens ist unser persönliches Leben mit Gott. Ich hätte nie gedacht, dass jetzt durch ein Virus wir plötzlich herausgefordert sind, genau diesen Punkt äh, anzugucken. Und das ist der eine Aspekt, wo ich denke, darum geht es in den nächsten Wochen. Unser Leben mit Gott neu zu entdecken, ganz persönlich. Du und Gott im stillen Kämmerlein sagt man dazu, Bibel lesen, beten und einfach schauen, okay, was passiert mit mir, wenn ich nicht, vielleicht Gottesdienst, habe, Impact, Riptide, aber das ist eine Chance, glaube ich, Gott neu zu erleben in anderer Form. Und die wollen wir nehmen, weil ich glaube, dass Gott alles zum Besten dienen lässt. Und auch Corona muss uns als Lukas-Gemeinde zum Besten dienen. Und zum anderen muss ich an meine Predigt über Matthäus 18, 20 denken, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Also diese Verheißung, dass Gott einem besonderer Maße da ist, wenn wir uns in kleinen Gruppen versammeln. Und auch da habe ich nicht gedacht, dass Corona kommt und um plötzlich uns zwingt, in kleinen Gruppen zu denken. Und ich denke, das wird die nächsten Woche ein Schwerpunkt sein, dass wir uns umstellen von groß auf klein. Von großen Gruppen, die nicht mehr stattfinden können, in kleine Gruppen. Und auch hier denke ich, boah, was für eine Chance, die Gott uns gibt. Und scheinbar hat er Dinge gesehen, dass er Johnny geschickt hat, dass ich genau darüber gepredigt habe, weil er wusste, da kommt was. Es kam nur anders wie erwartet. Wir haben vielleicht an den Bau gedacht, an Veränderungen, die in Zukunft liegen. Und jetzt passiert was ganz anderes. Aber Gott hat es gesehen, Gott hat uns vorbereitet. Und jetzt geht es los, von groß auf klein. Wie kann das aussehen? Gebet im schönen Kämmerlein, habe ich schon gesagt, lass uns das entdecken. Lies ein christliches Buch. Du kannst dir Online-Predigten anhören. Du kannst einfach Zeit nehmen der Stille. Du kannst YouTube-Worship anhören, einfach laut anmachen in deinem Zimmer, du und der Herr, Gott anbeten. Aber entdeck doch neue Dinge, die vielleicht auch mal wichtig für dich waren. Nimm dir Zeit. Viele Veranstaltungen fallen aus, das heißt, du hast Zeit. Du könntest die Zeit investieren in, in Serien und Filme und Internet und so weiter. Ich ermutige dich, investiere doch einfach Zeit in deine Beziehung mit Gott. Dann Familienandachten. Also es gibt kein Impact, kein Riptide, kein Kindergottesdienst. Liebe Eltern, jetzt seid ihr verantwortlich, das, was immer wieder ermutigt haben, zu leben. Wir werden probieren, euch auch zu helfen an dem Punkt und Material zu schicken. Aber lasst uns auch entdecken, wie wir gemeinsam beten können als Familie, wie wir gemeinsam Wort Gottes lesen und darüber austauschen, wo wir über reden, was habe ich heute mit Gott erlebt und Gottesdienst in ganz kleinen Format leben. Dann kennen viele Zweierschaft, Minigruppen, die können sich ja auch immer noch treffen. Zu zweit ist ja kein Problem, dich zu treffen, zu dritt auch kein Ding. Und wenn du keine Zweierschaft hast, ist das die Möglichkeit, vielleicht zu sagen, ich rufe einen Freund an, ich wollte das schon immer machen äh, und mache das fest. Oder eine Minigruppe, zwei Männer, zwei Frauen, wo du sagst, äh, eigentlich wollte ich das immer machen. Von daher überleg doch, ob das was für dich ist oder aktiviere deine alte Zweierschaft-Mini-Gruppe neu, aber kommt in ganz kleinen Gruppen zusammen. Oder WGs, falls ihr in WGs wohnt, hey, da habt ihr schon eigentlich eine kleine Gemeinde auf einem Haufen. Also nutzt das. Feiert zusammen Gottesdienst in WGs. Und dann haben wir natürlich Kleingruppen und wir sagen zwar alle Gruppen in der Gemeinde ab, Kleingruppen sagen wir ganz bewusst sollen weiter stattfinden weil das die Form ist, wo wir uns treffen können. Aber das kann unterschiedlich stattfinden. Zum einen könnt ihr Minigruppen Zweierschaften natürlich am Telefon machen. Aber dann hat Peter schon gesagt, es gibt das Internet, es gibt neue Formen. Das heißt, ich möchte besonders Zoom und Skype empfehlen an dem Punkt. Das sind Online-Plattformen, wo ihr euch virtuell treffen könnt. Und es war so interessant, ich habe diese Woche mit David und Ewan Stoddard Kontakt gehabt, die leiten eine Kleingruppe Spezial und da waren auch welche krank. Und sie schrieb sofort, also wir überlegen nächste Woche virtuell unsere Kleingruppe weiterzuführen. Das war für sie ganz normal und ich möchte euch auch äh, ermutigen, entweder ihr sagt, nee, wir haben die Freiheit, wir treffen uns als Kleingruppe ganz normal, dann macht das, das muss der Kleingruppenleiter initiieren. einfach abfragen, wie sieht es bei euch aus, ich plädiere dafür ganz viel Freiheit, für Freiheit sich zu treffen und für Freiheit auch zu sagen, wir treffen uns nicht und in dem Fall würde ich ermutigen, geht online, äh, wie gesagt, Zoom und Skype und lass uns das ausprobieren, wie wir uns virtuell treffen können. Ich habe das schon gemacht. Ich habe gute Erfahrungen ähm, damit gemacht. Von daher ähm, probiert es aus. Lass uns Neues entdecken. Und ich persönlich sehe es auch als ein spannendes Experiment. Es gibt Länder, die können sich gar nicht, die Christen können sich da gar nicht treffen im Gottesdienst. Es ist verboten. Die müssen ganz andere Formen finden. Und ich finde spannend, dass wir was entdecken, was wir uns nicht ausgesucht haben. Und würde sagen, hey Gott, wir wollen Neues entdecken. Das wäre der eine Punkt, wie wir uns treffen können. Das andere ist schon angeklungen bei Rüdiger und auch bei Peter. Wir wollen Menschen in unserem Umfeld segnen. Johnny Gator hatte dieses Bild von einem Wassereimer, wenn ihr euch erinnert, der, der voll bis oben war. Und dann kam so ein Messer, und hat den Wassereimer aufgeschlitzt und das Wasser ist einfach nur rausgeflossen. Und was wir nicht wollen, ist, dass wir alle uns in unsere Wohnungen zurückziehen und jeder ganz alleine mit Gott unterwegs ist. Das ist richtig cool, aber wir glauben, dass Gott uns ruft, wir werden ja weiter arbeiten, es gibt weiter Nachbarn, im Gespräch mit Nachbarn zu sein, zu sagen, hey, wir haben eine Hoffnung. Gerade wenn ihr Senioren habt, die vielleicht im Haus wohnen, mal klopfen, fragen, kann ich für euch einkaufen, kann ich helfen? Dass wir nicht aus Angst reagieren, sondern sagen, wir haben eine Hoffnung. Die Hoffnung liegt in Jesus Christus. Und deshalb wollen wir aktiv sein, gucken, wo können wir helfen, wo können wir ins Gespräch kommen mit Menschen. Über Ängste sprechen. Wo können wir... Für Leute beten, wo wir merken, sie sind wirklich krank. Von daher helft, betet, segnet, unterstützt. Dann wissen wir auch nicht genau, wie die nächsten Wochen sein werden. Und wir haben entschieden, wir werden euch informieren per E-Mail. Wenn ihr uns nicht eure Einverständniserklärung gegeben habt, dann werdet ihr kein E-Mail bekommen. Dann müsstet ihr das irgendwie nachholen. Schickt an Tatjana die Einverständniserklärung, dass wir euch informieren dürfen. Sonst gibt es neue Instagram. Äh, Einfach online ladet es runter als App. Da werden wir Informationen immer wieder reinfüttern, wie es weitergeht und werden auch Facebook reaktivieren. Äh, Auch das Nutzen zum Kommunizieren und dann natürlich die neue Homepage. Auch da werdet ihr erfahren, wie es irgendwie weitergeht. Also bin ich irgendwie auch nach dem Gebet am Wochenende auf der Gemeindeleitungsklausur innerlich, ich habe irgendwie Frieden. Ich habe keine Angst Ich bin eher in gespannter Erwartung, weil ich weiß, Gott möchte was Gutes daraus machen. In dem Wissen natürlich, dass das ganze Ding schon größer ist, herausfordernd ist. Aber Gott ist größer. Und Gott ist und bleibt gut. Mir fiel dieser Kinderfreizeitspruch auch ein, Gott ist gut, alle Zeit, alle Zeit, Gott ist gut. Und das gilt auch jetzt natürlich in Corona-Zeiten. Und sonst lassen aufeinander achten, ich wiederhole mich, ich weiß, aber trotzdem ruft an, fragt einfach mal Gott. Jesus, wen soll ich anrufen? Das war eine kleinen Gruppe. Es gibt Menschen, die in keiner kleinen Gruppe sind, zum Beispiel. Das weiß ich. Und ganz wichtig: ergreift ihr Initiative. Wartet nicht, bis jemand auf euch zukommt, sondern seid proaktiv. Damit bin ich am Ende mit meinem Teil. Das waren die Ansagen sozusagen vom Gottesdienst. Ich kann euch leider nicht ins Café einladen. Aber nehmt euch einfach euren Kaffee zu Hause, feiert mit euren Freunden, eurer WG, äh, eurer Familie, in dem Rahmen, in dem es halt geht, notfalls. Nehmt das Telefon, sagt, hast du auch einen Kaffee? Ich habe auch einen Kaffee. Komm, wir machen jetzt Kirchenkaffee zu zweit am Telefon. Lasst uns kreativ sein und gemeinsam Gott auf unterschiedliche Art und Weise erleben. Damit sind wir am Ende vom Gottesdienst. Und natürlich wollen wir den Gottesdienst gemeinsam schließen mit dem Vater Unser. Und ich ähm, fand das so toll, dass wir einfach im, von Gott ein Gebet haben, dass auch wenn wir jetzt nicht hier im Raum zusammen sind, wo wir uns eins machen können. Und egal, wo du jetzt bist, ob ihr jetzt Familie da seid, ob du alleine bist, ich bitte euch einfach aufzustehen und dass wir uns innerlich eins machen ähm, als Leib Christi. Rüdiger, komm nochmal nach vorne. Peter, komm nach vorne. Äh, dann seht ihr zumindest uns zu dritt. Aber die drei Techniker sind auch noch da. Stehen auch. Die stehen auch. Wir stehen alle, wir hoffen, dass ihr steht und wollen gemeinsam das Gebet sprechen, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in versuchung sondern erlöse uns von dem bösen denn dein ist das reich und die kraft und die herrlichkeit in ewigkeit amen und dieses klingt komisch weil wir nur zu sechs hier sind aber wir sind ja alle jetzt an dem bildschirm zusammen und wir wollen uns von dir senden lassen weil wir immer noch salz und licht sind gott Egal, ob es zum Einkaufen ist, ob es am Telefon ist, ob es online ist. Du rufst uns, salzenlich zu sein. Eine Hoffnung in der Welt, eine Hoffnung in dieser Stadt. Und dafür bete ich Gott. Und ich bete, dass dein Friede, gerade jetzt in den nächsten Wochen, ganz tief, jeden Tag neu unser Herz einzieht. Und es aus diesem Frieden heraus Leben gestalten. Und ich möchte euch segnen. Ich möchte die Familien segnen, die jetzt plötzlich zu Hause sind. Kids haben schulfrei. Ich möchte Väter, Mütter segnen, alle, die irgendwie zu Hause arbeiten, die woanders arbeiten, Singles, Studenten, die plötzlich nicht mehr studieren können. Und ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Damit wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Die Sonne scheint, das heißt, man kann, glaube ich, rausgehen, ist erlaubt, nur nichts zu nahe. Und danke nochmal an die Techniker, euch Gottes Siegen, Und dann sehen wir uns nächste Woche um...